0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，中国大陆今天公布出来十二月的财新制造业 PMI 回升到五十点九啊，终于是恢复扩张了哈、哦。那十一月呢是四四十九点九，好，那低于五十呢就是一个呃比较不好的情况啊、哦，就是所谓的呃这个。衰退的情况啊，那终于是回到五十之上啊，这个代表大陆的经济啊，从去年底开始慢慢有比较好的一个现象了哈。那至于说美国跟欧盟啊、欧元区啊，也公布出来去年十二月的制造业 PMI， 那欧元区十二月的制造业 PMI 是表现继续强劲哦，但是美国并不是那么好，这个 market。出来的数字啊、哦，制造业 PMI 掉到 57.7， 点七，这个是创下2020年12月以来的低点。虽然说、呃、有往下掉哈，但是 57.7 点还算 OK 了至少还算是很高的一个情况。但是呢，有明显的有比较往下掉的情势但股市呢，确实持续走高。那此外呢，国际油价哦，在新年的第一个交易日呢，美油是涨一趴多不布油也涨一趴多，看起来油价仍然是遇小不易的状况。啊，另外一个愈小不易呢，就是确诊人数啊，美国居然单日突破了一百万的确诊人数，这真是一个非常惊恐的数字哦、啊。不过好在不是什么 Delta， 然哦，都是这个 Omicron 的这个相对比较轻症的疫情啊。那另外我们再看到日元哈、啊，今天呢是大贬哦、啊，日元已经贬到一一五点八五了，继续呢持续去年大贬的行情哦、啊。目前日元贬值的幅度高达百分之零点五。好，来到一一五点八四，这个是日元汇价五年来的新低啊！哦，真的是贬了翻掉了哈！日元去年全年贬了十趴，好，今年在这个基础上继续走贬，好，因为美元指数呢突破九十六点再次要去挑战去年十一月当时接近九十七点的高点哦，所以美元太强了哦，所以呢。其他货币对美元都东倒西歪一片了哈、啊。好，那台台股两天大涨三百点哈，其中呢涨最凶的就是台积电呢，带领大盘指数往上升。哦，那台积电两天的市值啊增加了有一兆台币哦，大增一兆台币哦，这个直接台建市值越过十六兆跟十七兆的大关哦。那在昨天市值增加了四千一百四十八亿哦。今天市值再增加了四千六百八十二亿，呃、啊，六六千四百八十二亿，所以两天市值啊增加到十七点零一兆，好、啊，十七点零幺。下个礼拜台积要举行法说会，那今年呢，存股到底存什么？呵呵很多人可能在问这个问题啊，存这个呃台积这样涨的话，那存 ETF 算了，存零零五零吗？还是存什么呃这种台积占比最高的 ETF 呢？我们今天。马上来讨论这个话题哦。我们今天同时有直播，您上 YT 可以看到我们的直播画面。我们请到的是《金周刊》纯股助理、电子报的总编辑，啊，傅旭来到我们节目现场。傅旭你好，木华兄你好，听众朋友大家好。哇，这个大家就在开年就在问说，那我们今年到底该报什么股票
1: ？哇，两
0: 天台建大涨
1: ，这两天木华兄说，你刚才讲说大盘涨了三百多点嘛，啊、算大涨，哎，对啊，每天都三位数的涨。说实在话，我自己手上的纯股啊，嗯不但不涨还跌因，因为我<笑>我我刚算了嘛，就是说这两天如果大盘指数扣掉台积电的话
0: 是跌四十一
1: 点哦，这样，嘿，是是是，是跌四十一点，因为昨天對對對昨天是
0: 扣掉台积电是跌八十几点，今天扣掉台积电只有涨四十四点，對,对对，所以扣掉昨天跟今天指数一算还跌四十几点，对
1: ，所以我觉得哈，但是说实在的这两天哈大呃你说大盘加权指数涨，那我手上的股票我相信有不少。听众朋友手上的股票，假如没有台积电的话、嗯，可能也不好受啊！哈，看大盘涨啊，这样自己手上不动，嗯哦、甚至还有有点跌，心里会不开心啊。哈<笑>、啊，也没花意啦，哦、<笑>但是其实我是很、很、很淡然处之啊，嘿，嗯嗯哦、那该涨的会涨、嗯。对我不是我，我今天就是来分享说，为什么可以淡然处之？对對,对，就是说为什么当有时候常常面对这种纯股族啊，常面对这种情况，就是说，哎、欸，大盘涨。哦，的时候你手上的股票不动如山呐、啊，那、嗯啊、甚至还跌嘞，还跌给你看、嗯嗯、啊，所以心情就会很不准。嗯，那那时候你就会产生动摇，哎，嗯啊、你可能会产呃想要换股，哎，怀疑人生了，哎，哎嗯、开始怀自我怀疑，怀疑人生，怀疑别人，怀疑政府，我到底是怎么选股的？<笑>怎么会那么大惨、哎？为什么都没
0: 有买到台积电？啊，那
1: 讲，比<笑>如说你讲今天好转去台积电，呃、啊，搞不好哎过个一个礼拜之后啊，它又跌，嘿、哎，那、啊、变成。俩龟招比啦，抓龟走鳖啦、嗯。你想要这只乌龟，你去追它，但是你本来拥有那那只鳖、嗯哦、就跑掉了。哎啊啊！存股族长面对这种状况，是啊，这种心理的这样的一个不安定感呐、啊，哈、哦嗯嗯，要怎么克服的？是啊，是啊。我觉得今天就是来谈这个问题的。哈、啊啊啊，这个是给
0: 我们来来<笑>给我们来这个
1: 讲一下你的这个处事<笑>
0: 淡然的一个这种呃，所谓面对股市这样的变化的一个态度、啊。对对对，我觉
1: 得一个重点啊，就是说哈，各位纯股主啊哈啊，加、嗯、或者是你有心要成为纯股主的人，哎，呃，你在做股票投资啊哈、嗯，我觉得最呃有一个一点你要把握住，嘿你要先为自己设定一个你的年度的报酬目标，好，报酬率目标。
0: 年度就是我今年到底要赚多少？对
1: 对对，嗯、然后比如说我今年要赚，有些人不贪心，嘿，比如说啊，我赚呃五趴六趴就好了，嗯、啊有些人说稍微积极一点，用功点我要赚十十一二趴。有些人说,啊,啊,些人說啊，我是高手，我要赚十五六趴。有些人说我要跟。巴菲特看齐，我要赚二二十趴，我才能够满足。<笑>嘿，对，有些短线的人甚至说、欸，我一年要赚三十趴、五十趴都可以、嗯，都没有关系、嗯。啊，然后，只要今天我们以单纯探讨纯股族的话、啊、我是觉得、啊、我是觉得我这十年的经验下来、啊啊嗯、我是觉得纯股族最舒服啊哈、啊嗯，最舒服的报酬率啊，年报酬率哎、嗯，是十二趴。十二趴，四十二
0: 趴，十二趴其实也不错了。七二法则告诉我们，十二每年十二趴的话，你这样六年就被翻了。对
1: ，等于是说，其实我试算过了，你假如说五十岁啊，你好不容易可以存个一百万出来做，呃，做那个存股的投资，嘿，那你五十岁做到六十五岁，大概这一百万呢、啊，哈，嗯、你只要股息在投，入，可以翻到一千多万了、啊。就是二趴这样这样翻，每一年我讲的十二趴不是只有一年十二趴哦，嘿，是每年,、啊、年,年年年年是十二趴，这其实
0: 有一点挑战的、啊。对，
1: 像巴菲特的生涯的报酬率是年报酬率大概是二十二趴上下，这目前是。看起来是所有基金经理人里面最最高的、最非常、呃、嗯嗯呃那个 remarkable 的一个一个报酬率、嗯嗯，那但是我是觉得，一般我们平凡人呢、啊，哈，我是觉得就是定十二趴定十二趴，其实十二趴
0: 我真的觉得也不错，每年都
1: 是十二趴，真的很不错。一开始会觉得不错哦對、欸，大家想说，哎、欸，十二趴，好像也很不错啊。我假如呃四十五十岁拿一百万出来，我可能六十五岁。我可能就有一千多万，嗯、也不错啊、嗯。但是刚开始这样不不错的心态的时候，当你抱着十二趴刚的这个目标进入市场，带着你的一百万进入市场，那麻烦事就来了。像像去年加权指数，你知道吗？呃，涨
0: 二十三趴多，将近二十四趴。哎
1: ，将近二二十三趴。贵
0: 买指数涨二十九趴哦。
1: 对对，大概桂买指数又涨更多。那你看，去年加权指数涨了二十三点多，嘿，嗯、那你脚真的只有赚到十二趴，嘿，心里面又在动摇了，嘿，对
0: ，那阿内，
1: 对对对，大输给大盘，对，就光输给大盘哦，就让非常人很多人很不爽，嘿，就觉得说，因为大盘是一个平均值嘛，嗯啊，现、哦、在不是有最近有个新闻出来说，去年大盘涨二十三趴。台湾股市的总市值增加十兆，十、嗯哦、兆的新台币，快十一兆、哎，平均每位股民啊赚九十万，啊、哦，这个新闻、啊、大家都,都有看到年、啊、底这个应景的新闻会出来，嗯、就是很粗糙。渣哦，这样算一下，嗯、那只要看到说啊大盘涨二十三趴，我才赚十二趴，就会那们躲捶心肝，哎
0: 人家那可能平均赚九十五万，结果我
1: 没赚到九十五万。那可能又又想说，那我我我这个不行嘿，我这个投资组合哈、嗯，我必须要做调整、放弃，或是把它放弃、嗯。我要开始买那种比较标的股票，对、嗯、哈。那又开那又又又惨了嘿。那你只要有这种想法、嗯，那表示说你可能地狱的门又要慢慢为你打开了。<笑><笑>对,对对对，所以也所以
0: 父亲的意思就是说，其实。第一个设定年度的投资目标很重要你你。你如果真的设定就是十二趴，十到十二趴，其实你就坚定下去，你不要因为大盘怎么样就动摇。其实
1: 以我的经验呢、啊嗯，我这个正式做纯股投资这九年来了、嗯，像我去年，嗯、我虽然是我是为自己设定十五趴了，对，十二趴等于我我会解释说，一般人为什么只要设十二趴，但是你只要是比较 p 路 o 级的，嗯、比较专业级的、嗯、比较多时间研究。研究产业啦、啊啊，个股啊，你可以设定十五趴，但大部分人没有那个时间、嗯，没有那个精力、嗯，也可能没那个兴趣。对，那你就设十二趴刚刚好。那我这九年下来哈，像我去年我是四十九趴的报酬率
0: 哦，对，去年将近五成哦。对
1: ，那前年呢、啊、哈，二零二零年我是零点八。嗯嗯
0: 哎、欸，那为什么会差这么
1: 多呢？啊、因为2020年是那个疫疫情的关系， okay, okay, 然后全球股市一阵暴跌。嗯、我的我的习惯呐，道琼从高点跌15趴的时候，我就会把我的。部位哈，至少砍三成，哦，减码三成。所以，那我记得我去年在五月还是四月，我有做很多的停损动作、嗯、啊。所以那波停损，但现在看起来好像、哎、不该停损，你只要继续报，就又又又又又又上去了，嗯、报酬率就。但是不管，因为这是我的、那個、我的原则，那個、是你的這是我的原则，原则、嗯、啊，啊，就不管了，就是说，嗯、这九年下来了哈、嗯，我的年轻的报酬率是。是因为我刚年底刚算过，是1五十七点趴，九年平均年
0: 化报酬率、嗯，年化报酬就是十五点七，不是1 7 6趴，十
1: 七点十七点六趴，那
0: 也很好啊，嗯、那你也接近巴菲特的年化报酬率将近两成的
1: 这种，比、嗯、呃，还好啦，因为算是 pro 级，但是也不算很厉害。那、okay. 这里面有个悬，目前我们这边先休
0: 息一下，嗯、等一下就回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。今天我们节目现场请到是《金周刊》纯股助理电子报的总编辑谢富旭。好，在我们节目现场啊，今年呃开年的这个第二个交易日啊，我们就请到富旭来跟我们谈一下啊、哦、这个纯股。当然，很多人会质疑说了，在一万八千点这么高水位，现在已经接近到快一万九千点，还谈纯股吗？哦，事实上，其实如果各位仔细去思考这些投资策略的话，你会发现哦，其实呃。有在在在，如果我们用这个投资思维来思考的话，其实啊、哦，真正决定你投资报酬率的的这个关键哦，其中有一个很重要的关键是你持有期间多长，而非是什么时候进场哦。哦，这个我看过这样的一个统计数据，当然你会说啊，统计数据不不不准啦。哦，这个都是呃这个片段的说法。哎 ，Anyway， 我们今天现场就一个活生生的的实力哦。这个富旭他过去九年平均每一年的年化报酬率将近哦百分之十八。好，这个其实真的蛮难做到的哈、哦。到底富旭是怎么做到年化报酬率九年来哦每一年都有百分之十八哦？这个继续来请教富旭。对对。这你的心法是什么
1: ？其实哈、哦，我先讲说这个十二趴，大家一听到说好像蛮困难的、哦、因为很多专业的投资公司可能都不能无法做到这样的目标。但是其实大家是仔细来来拆解哈，来解,、嗯、来解我我我大概是怎样的策略呢？嗯、因为你、欸、策略大概是这样，就是说这十二趴里面、哦嗯、有我们是纯股主嘛、嗯、有五个 percent 啊、嗯、是股利。有五个 percent 是股利，息利率，息利率就是靠靠股息的。那股息是不是相对于股价，它更容易预测？对，它的确定性更高。对，好，比如说中信金，那可能今年可能配个一点二或一点三啊，大家可能在猜啊，可能一点，有可能有一点四。对，但是不管怎么猜，那个差距不会太大。嗯，但是中信金今年股价到底会跌到哪里或涨到哪里就不好猜。对，你知道吗？高低点很难、嗯、但是它的股息呀、啊嗯，很多公司有股股息倒是很好猜。嗯，好、哦嗯，你猜，其实马尾修招浆了哈，不会差太大、嗯，这是第一点哈。啊、嗯哦，就是你。这十二趴当中有五 percent 是股利收入，嗯、其中两个 percent 啊，是所谓的二次的二次股利收入，第二次出席、哎，因为我的配置里面常常有很多哈，四月份，哈、哎嗯，四月份就在就在除息的公司，哈，对，像、哎、像
0: 呃一月中美金就要出席啊
1: 、哎，中美金我是没买的，像四月，哎、<笑>我我喜欢买那种一部分是买在那种。四五六，四五六算是我们台湾哈、哦，就是六月底之前除夕的工，除夕算淡季嘛，算淡季，对，很早，因为真正除夕旺季是七啊，对，八才是大旺季，九八九月才是旺季，没、嗯、错、嗯。然后一直到十一月的时候、嗯，又有高股息的 ETF 在除夕，又是一个又是一个 ETF 除夕的大旺季，对。那这样我，我我的做法是这样，嗯、就是说哈，我大概会有一部分哈、嗯，是是放在那个六月底之前除夕的、嗯、月月四月五，叫做除夕早鸟股了，啊、嗯嗯，那这种除夕早鸟股，哎、欸，它假如有填息的话，我就可以在。再譬如说，在除夕旺季，嗯、或是十一月的时候做 e t 再除一次啊，哦嗯就是、嗯、那这样设定当然是两趴的所。所以也就
0: 是说，你这些早鸟除夕股除完息之后，你就会把股票卖掉，然后去买那些后面不会马
1: 上卖掉，是要看说第一个、嗯、你会除夕，也譬如说它四四月除夕，哦、嗯，像群光去年是四月。四月九号除息，哈、嗯嗯啊，就慢慢等等等，等等等到说，哎、欸，那个那个他他那个，哎、欸，比如说那个等到，比如说十一月，哎、嗯欸，那个零零五六除息，哎、欸，人家可以把它移过去，哦， okay, 类似这样二次除二次除息的公司，嗨，好，这是两趴，嗨，所以五加二就七了嘛、嗯嗯，那另外五趴怎么来？另外五趴是透过所谓的价差，因为股票股票的报酬有价差跟股利嘛，嗯嗯五趴的价差，嗯、那五趴价差，想说，哎、欸，这个价差是高度不确定性，但是，当你对于价差的要求哈没有那么高的时候、嗯、就可以相对确定很多，了解这个哲学嘛。一,一
0: 年只有五趴的价差，其实还蛮保守因
1: 为一天的涨停板是十趴嘛、嗯。那你纯股族，你不要贪心、欸嗯啊，我一年只要价差五趴就好了、欸嗯，你知道吗？欸啊、我想这应该是不会太困难，这这个哈、啊，这应该是。等一下，我说十二趴的能够达到这个目标的人呢？哈，其实哈也不用什么绝顶的聪明才智，他就类似比如说一般啊，有三十个学生，嘿，你只要排名成绩排名第二十五名以上的，大概就可以做得到。Okay. 你只要稍微有那个所谓的一个一个策略感，啊，你的目标哈比较比较清楚一点。Okay. 好，当你有目标清楚的时候，你的策略就会慢慢出来。嘿，最怕的就是说。你你的目标是怎么设啊、嗯？越高越好，嗯、那种人最最最最可怕，为什么呢？<笑>为什么呢？因为目标越要表示你没有策略嘛，对,對,對、哦、所以你看哪里强、哦嗯，啊你就哪里做。嗯、那常怎样就是两股招臂，嗯追高杀敌。嗨，就是这样了、嗯。因为你一年初你就没有帮你设立一个。为自己设立一个目标、嗯，啊，没有目标你就没有策略，没有策略就没有方法，对，啊、哦，啊，所以这个字其实这种存股，其实讲透了它，它其实是一种跟你的人生哲学也有关系的。那、啊、那傅兄，旭我请教
0: 你，因为存股你刚刚讲到说奇葩是靠这个股息殖日嘛對對？对对对。那其实其中一个很重要观念就是它要填息嘛？是是。因为如果你没有填息的话，嗯、基本上。基本上这个时率是赚不到的
1: 。对对对对。那那我
0: 们怎么去找到会填息的股票呢？而且是至少在一定的时间内填。有些股票它拖很久哎、欸，它不是不会填，它可能拖半年甚至更长时间才填。对对对,对。那那这个那这种就很磨人的，对不对？对,对,对。而且资金的再利用效率就不好。对对对是是。那那我们怎么去找到那个很快速？至少我觉得在一个月或两个月能能填息的股票
1: 。一个月或两个月是没什么把握，但是通常哈我。注会注意这种能够填息机会高的股票哈，通常是这么挑的哈，以、嗯嗯、你挑它的它的那个呃它的以前的配息记录稳定、嗯，然后你大概你对这家公司你研究一下了解一下今年的状况啊哈、嗯哦、就是今年的状况不会太差嗯好或是未来一年的状况是稳定的哈、嗯，所以通常那种它的产品或服务是比较高刚性需求的。市场成熟市场的，哈，然后股价又不会，然后在除夕前哈，股价没有突然大涨的，这种股票，通常它的填息机会，而且我们的填息记录可以在网站上的资料都找不到，对，比如说这家公司，它过去十年，过去十年到底是有六年填息还是七年填息，这都这都找得到的资料，这都公开资讯，你可以你可以找，你可以找那种高填息。胜算的股票嗯嗯嗯、啊，加上我刚刚讲的,的股性你你做一下、呃、那个这家个股的分析，哎、okay. ，当然不能百分之百，但是你挑的可能就会相对填息的胜算就会相对高很多， okay. 嗯、
0: 那那个你你你刚刚讲到说这个填息，如果说它可以比较快速填息，如果说在除息前股价有大幅拉高的话，
1: 对，那就不要，你你会,你,
0: 会会你会不会在拉高的时候把这个股票卖掉？而、啊啊、不去参加出席，有可
1: 能嘿，这样的话你就可以把它当成，比如说那个价差价差，假假假当差，你就把它当成你的鼓利。OK， 哎，对，哦、这就这个又等于说你先
0: 赚鼓利了啦。对
1: 对对对、嗯嗯哦，所以像今年呢、啊，我就在注意，比如说那个群光群电，嗯、因为他们去年的走势就是这样，我称为除夕早鸟股了，嗯，比如说他们去年就是在，他们都比比较，他们四月就除夕了，嗯二零二一年，他们走势是这样，像群光是从大概八十几块，哦，年呃一月的时候，然后一直涨到一百零零六块，哦，在除夕前拉到最高，然后除完息之后，股价就一直一直跌，一直一跌，一直一跌，哈，哦，但是跌到现在哦，跌跌到现在都还在相对低点，像这样的股票哈，它今年哈就有可能哈，有重演它去年的走势，有可能。那假如你又遇到这样。今年又重演去年的走势，比如说你现在在全光八十几块买，而、啊、且又涨到九十一百，那你未必要参加他的除夕。对啊，你就把它卖掉当成股
0: 息，你价差都已经有二十块了，對,对对，就不不见得一定要参加除息嘛，對對對而且他除夕如果很久才填，对，所以
1: 这个要灵活调整、啊嗯、那这样你假如说挑那种除夕淡季做的话哈，通常这种哈，那、嗯、那个除夕淡季要除夕的股票，反而股价比较容易。有表现的机会， okay. 因为市场比较会关注大。好，那
0: 除夕其实还有一个问题，就是有税的问题、哦。所以说这些呢，可能我们以后再请傅旭来讲，因为我们有听众朋友问到税的问题下次我们再来请傅旭来谈。先谢谢傅旭。